0: Credo sia piuttosto evidente eh, come negli ultimi anni il binomio podcast e giornalismo abbia riscosso parecchio successo tra il pubblico. Content curation, informazione, documentari, cronaca, approfondimenti su notizie di attualità sono tutti alcuni dei modi in cui molti giornalisti hanno utilizzato e utilizzano i podcast per raggiungere un pubblico più ampio e anche per offrire contenuti di qualità in modo più diretto e fruibile. Ma al di là di queste modalità di informazione più frequenti, più tipiche a cui siamo magari più abituati, c'è anche un'altra forma di giornalismo per la quale il podcast si presta molto bene ed è lo slow journalism. Di cosa si tratta e come un giornalista può usare il podcast per fare slow journalism è l'argomento che tratteremo oggi. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach, e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Buongiorno e benvenuto o benvenuta a una nuova puntata di podcast per il business in cui come sempre condivido spunti idee per imparare a usare il podcast anche come strumento a supporto del proprio personal brand e del proprio business. E oggi voglio farlo attraverso un esempio concreto, un caso studio molto interessante che ho deciso di portare ai microfoni di questo podcast perché eh, credo evidenzi molto bene come si possa usare il podcast per raccontare la propria professione e soprattutto aprirsi a un nuovo mercato e quindi anche posizionarsi in una nicchia ben precisa. Come ti anticipavo a inizio puntata parleremo di slow journalism e vedremo come il podcast può essere un media vincente per questo specifico approccio giornalistico e anche in che modo applicarlo concretamente. Ne parleremo insieme a un ospite perché credo sia ancora più efficace sentire dalla voce di chi lo ha fatto cosa significa fare slow journalism eh, attraverso il podcast e anche vedremo quali riscontri può portare sul proprio lavoro. E allora do il benvenuto a Teresa Potenza, giornalista, esperta in geopolitica, economia e cultura medio orientale e benvenuta Teresa.
1: Grazie mille Esther per questa opportunità, sono davvero contenta
0: di essere qui con te. Grazie a te per aver accettato questa intervista. Allora io ti ho brevissimamente eh, descritto no, con la tua job title, ma vorrei, sapere, eh, vorrei chiederti anche a beneficio di chi ci sta ascoltando e che magari ancora non ha avuto il piacere di sentire la tua voce direttamente dal tuo podcast, chi è Teresa Potenza?
1: Eh, grazie mille allora ancora. E, dunque sì, sono una giornalista già eh, da parecchio tempo perché ho preso il tesserino nel 2005 e da quel momento ho lavorato per testate italiane e internazionali perché ho lavorato sia a Milano che a Londra finché poi ho fatto un viaggio in Siria che mi ha un po' cambiato davvero tutto eh, perché fino a quel momento mi occupavo come praticamente eh, tantissimi miei colleghi di, eh, di tante cose che è anche un po' il bello di questo lavoro, quindi dall'economia, turismo agli esteri appunto, eh, ma sono sempre stati gli esteri il tema che eh, mi ha appassionato e quindi quando sono arrivata in Siria ho mh, vissuto lì, ho cominciato anche a lavorare finché è poi scoppiata la guerra che mi ha costretta a ritornare da lì negli anni ho eh, lavorato ancora per testate italiane e internazionali finché poi ho deciso di fare di quell'esperienza il pulcro eh, del mio lavoro e specializzarmi quindi non solo in esteri ma proprio in Medio Oriente e in geopolitica nel senso di dare più attenzione alle connessioni e alle influenze che anche paesi e fatti che pensiamo siano lontani da noi possono invece avere proprio su di noi e quindi
0: sul nostro paese o eh, sul nostro continente. Chiaro. Senti, come ci sei arrivata al al slow journalism? Nel senso, te ne sei sempre occupata oppure c'è stato un momento della tua vita in cui hai capito che volevi cambiare il tipo di approccio nel fare giornalismo?
1: Sì, la seconda direi perché allora io ho lavorato quasi sempre a parte una, una breve periodo in radio e in un'agenzia di stampa, ho lavorato eh, sempre per ehm, periodici, quindi i ritmi erano diversi, ma comunque legati naturalmente ai fatti di attualità. È stato poi proprio da quell'esperienza particolare che mi ha messo in connessione non solo con culture diverse, ma anche con fatti forti come una guerra, che ho capito che volevo andare al di là delle notizie cosiddette cotte mangiate, o dela, anche questa è un, altra, è un altro termine che si sente spesso, mainstream, cioè le notizie che, eh, sembra un gioco di parole, ma fanno notizia. Perché? Perché sono un po' a chiappa click <ride> e quindi si cerca la notizia che invogli il lettore, l'ascoltatore o lo spettatore a seconda del mezzo che usiamo a leggerci appunto, quindi passare del tempo sul nostro mezzo. Ho capito che non, non funzionava più per me ma secondo me anche per um, chi fruisce di queste eh, notizie perché è una modalità che non permette di andare davvero in profondità e quindi di capire davvero i fatti perché dietro un fatto, una notizia, c'è cioè molto… Molto prima eh, Ci sono delle persone che fanno quella notizia e poi ci può essere anche dell'altro dopo, eh, quindi connessioni appunto con quello che eh, poi è la nostra vita anche in futuro. Quindi da lì ho capito che eh, dovevo dare più attenzione all'approfondimento, alle persone che fanno la notizia, dare voce proprio a quelle persone che ci possono raccontare fatti che forse sono lontani ma forse in realtà ci possono riguardare eh, molto da
0: vicino. Eh, In parte lo hai hai detto, ma magari possiamo definire meglio che cos'è lo slow journalism, perché magari non tutti ne hanno sentito parlare, o magari ne hanno sentito parlare ma non conoscono appieno questo approccio.
1: Certo, hai ragione. Allora, slow journalism è un po' quello che è successo però già parecchio tempo fa nell'ambito dell'enogastronomia, quindi con lo slow food. Quindi la contrapposizione tra la velocità, in quel caso eh, tutto è nato dal contrapporsi alle catene di fast food, quindi dalla velocità all, invece alla lentezza. Quindi questo modo di approcciare le cose in modo più lento, ma perché? Perché permette appunto di essere più accurati, quindi nell'ambito del giornalismo è questo, essere più accurati, anche se vogliamo più chiari, perché hai più tempo proprio per andare ehm, a spiegare a chi ti legge o ti ascolta quello che sta succedendo, si contraddistingue anche per essere indipendente dalle, dalle news dalle agende giornaliere che devono seguire i trend e poi anche dal fatto che Può dare molto spazio alle storie, quindi anche alle persone. Secondo me questa è anche un'opportunità per spiegare alle persone chi c'è dietro a quello che stanno leggendo, ma proprio nel senso tecnico, cioè chi è che sta scrivendo o leggendo una notizia o raccontandoti comunque una notizia, quindi mette più in connessione il giornalista con le persone e eh, questo secondo me è fondamentale perché tante persone mi hanno detto che un problema diciamo nel seguire una testata o un'altra, un giornalista o un altro è proprio che non si sa chi dare fiducia perché non si capisce chi sta dietro e in questo modo di fare giornalismo secondo me questo si può invece rimediare perché entri proprio più a contatto con con tutti,
0: solo con chi ti dà la notizia ma anche con chi poi la riceve. Ho capito, diciamo che um, um, umanizza un po' anche il contenuto, no, la notizia, non è semplicemente una, un raccontare un fatto ma e dargli anche una, una completezza, no? si, si, si umanizza letteralmente il tutto, è corretto?
1: Sì, sì, esatto. E, m, ci sono già tanti esempi anche eh, di colleghi italiani che lo fanno, potete eh, cercarli. Io vi cito quelli di Slow News, però eh, ci sono moltissimi eh, giornalisti che stanno andando in questa direzione proprio eh, per questi motivi.
0: Certo. Credo che sia anche un po' una modalità che viene apprezzata eh, da chi vuole avere eh, un'informazione mh, pulita e non propagandistica, probabilmente anche, anche questo è il risvolto che, che ne consegue no? sullo giornalismo. E Allora a questo punto ti chiedo, visto che tu comunque hai sempre scritto per testate eccetera, ecco, come ci sei arrivata al podcasting e come hai capito che il podcast poteva essere uno strumento anche per, fare, per aiutarti a fare slow journalism?
1: Dunque ci sono arrivata in modo molto semplice cioè da fruitrice perché ascoltavo podcast eh, un po' di tutti i tipi in realtà quindi non strettamente giornalistici e ho sempre apprezzato in qualsiasi tipo di di podcast il fatto che mi sento veramente non un numero e non qualcuno che ascolta ma qualcuno a cui qualcun altro sta parlando quindi mi è sempre piaciuta questa connessione e poi il fatto che la voce eh, riesce a trasmettere anche le emozioni Però facendo questo ci lascia in ogni caso anche molta libertà, questa libertà invece per esempio viene meno secondo me nelle immagini che ci permettono poco di spazzare con la fantasia e invece con il podcast credo che davvero questa questa connessione sia bellissima e anche appunto libera da qui ho deciso di approcciarmi al podcast quindi dall'altra parte quindi ho cominciato a pensare perché forse sarebbe stato anche interessante per me usarlo come mezzo per raccontare mh, le mie- la mia storia ma anche naturalmente quella degli altri ho pensato però che per raccontare quella degli altri prima dovessi cominciare dalla mia ed è così che ho cominciato dal, dal raccontare la mia storia in Siria per cui ho scelto un taglio non giornalistico ma eh, narrativo grazie al tuo supporto per chi non lo sa ma il taglio narrativo secondo me è stata la scelta migliore proprio per andare appunto al di là dei fatti, perché sì, lo spunto è la mia storia, però poi c'è molto altro, è un viaggio interiore sia per me sia per chi lo fa insieme a me. In questo modo secondo me sono riuscita a entrare un po', molto, non un po', ma molto più in profondità rispetto a invece un taglio più giornalistico e e più distaccato perché ho potuto comunicare non solo quello che succedeva ma anche ehm, come i fatti influivano su di me ma anche sulle persone che mi stavano intorno.
0: E da qui è nato Ponti Invisibili, giusto? Sì, Il esatto. nome della tua serie podcast che è fatta di nove puntate e beh, raccontaci un attimo di cosa parla Ponti Invisibili.
1: Ponti Invisibili parte appunto dalla mia storia, cioè in un momento particolarmente buio nel 2010 ho deciso di staccare tutto per andare a Damasco eh, per studiare, approfondire un po' l'arabo che studiavo senza molti risultati da un paio d'anni. Sono andata lì grazie anche al fatto che eh, ci andava il mio insegnante di arabo, quindi non ero da sola. Avevo prenotato un corso all'università, quindi pensavo di stare il tempo di un corso, cioè un mese. Poco più, solo che poi lì sono successe cose che mi hanno portata a restare, tra cui amicizie, amori. E da lì è nato tutto. Mi sono fermata, ho cominciato naturalmente anche a cercare di collaborare con delle testate locali, però perché volevo migliorare il mio arabo. E però poi sono cominciate le prime proteste e poi scoppiata la guerra, e quindi abbiamo dovuto ri- rivedere un po' tutto. Dico, abbiamo perché nel frattempo, appunto, non ero più da sola, ma c'era qualcun altro con me e quindi sono ritornata in Italia. Però questo è proprio il riassunto breve, in realtà eh, per me è un viaggio interiore perché io entro a contatto con una cultura che non conoscevo, se non per nulla conoscevo pochissimo, ma era una cultura che davvero sentivo Abbastanza distante da me, ma perché è normale, tutti di noi abbiamo dei pregiudizi e nella, nei confronti della cultura medio orientale ce ne sono tantissimi, eh, si conosce davvero pochissimo e così anche io. Eh, questo viaggio mi ha permesso di conoscere invece eh, davvero que- eh, le persone del posto, le abitudini e capire che queste abitudini non sono così strane così diverse dalle nostre sono solo differenti nella forma ma non nella sostanza e lì ho capito una cosa incredibile che però è così eh, sottovalutata e ce ne dimentichiamo sempre cioè che siamo persone e proprio per questo le abitudini sì possono essere diverse ma sono teste nella nella sostanza e soprattutto proviamo le stesse emozioni quando viviamo fatti anche forti quindi i racconti di queste persone possono servire anche noi anche a noi per farci eh, crescere e per questo Questo che ho voluto eh, raccontare la mia storia ma anche quella di altre persone in un podcast narrativo proprio perché credo che l'esempio delle storie degli altri serva tantissimo eh, proprio a noi così come anche raccontare la nostra storia quindi eh, ogni storia vale la pena di essere raccontata.
0: Certo, è vero. Una domanda che volevo farti è questa, legata ovviamente al motivo per cui hai voluto raccontare la tua storia, in parte l'ho già detto, però in relazione anche alla tua professione, no? Perché pensi che, hai pensato che raccontare la tua storia potesse essere di utilità a chi ti ascoltava, ma soprattutto quali obiettivi tu ti eri posta nel voler iniziare un podcast proprio anche in termini di, di risvolti professionali?
1: Nel momento in cui ho capito che volevo occuparmi e volevo fare giornalismo in questo modo ho pensato che la cosa migliore da fare fosse davvero mettermi in gioco e quindi cominciare a raccontare la mia storia per far vedere come si possono raccontare fatti, notizie e persone. E Non c'è soltanto appunto il modo veloce ma anche un modo più lento, più accurato e più eh, empatico se vogliamo, più sensibile. In questo modo ho pensato che fosse anche utile appunto per la mia professione per dedicarmi proprio a quello che mi piace, cioè fare giornalismo in questo modo in una nicchia, cioè quella del Medio Oriente in relazione anche alle influenze che un'area geografica che pensiamo lontana troppo da noi invece ha su di noi, sul nostro paese.
0: Possiamo dire quindi che eh, aver provato tu stessa la modalità di comunicazione tramite il podcast ti ha permesso anche di Approfondire meglio questo mezzo e quindi poi in futuro poterlo utilizzare anche eh, per altri risvolti professionali che non riguarderanno semplicemente la tua storia immagino ma magari anche le storie di altre persone essendo tu giornalista giusto?
1: Certo questo è stato appunto l'inizio e devo dire che questo è stato un piccolo ma ovviamente faticoso passo perché raccontare la propria storia non è mai semplice sia che sia una storia che ha solo risvolti felici sia che ne abbia invece di difficili però non è mai semplice Eh, però eh, in questo modo eh, ho attivato e si sono attivate una serie di relazioni e di connessioni con persone che condividono i miei lavori quindi relazioni personali ma anche professionali perché riesci a raggiungere eh, quelle che sono le persone eh, che sono a te vicine anche professionalmente infatti sono davvero felice dopo poco tempo dall'uscita del podcast che è uscito a metà dicembre eh, ho cominciato proprio ad avere riscontro sia a livello personale che professionale. Grazie ehm, a queste connessioni e quindi ci sono già naturalmente eh, dei progetti a cui sto lavorando e ne sono felice perché sono proprio in linea con quello che è il mio eh, modo di fare giornalismo
0: adesso. Quindi è stato un po' il tuo biglietto da visita?
1: Sì, infatti a me piace definirlo così. Eh, Raccontare appunto la propria storia, come dicevo, è faticoso, però se c'è un
0: obiettivo poi ne vale la pena. Bene, sono sono contenta di sentirtelo dire. Una cosa che volevo chiederti e che mi sono anche sempre sempre domandata è che tipo di differenza hai notato tra lo scrivere, per esempio, una storia per, per la carta stampata quindi per dei lettori, piuttosto che per degli ascoltatori. Hai rilevato delle differenze, piuttosto che delle difficoltà, delle peculiarità? Sì,
1: tantissime. Per me che venivo davvero quasi esclusivamente dalla carta stampata, a me piace proprio definirle come due mondi diversi, ma davvero ovviamente anche molto belli cioè io conoscevo un mezzo e entrare in questo altro cioè quello dell'audio è stato davvero rimettere, rimettermi sì anche a studiare se vogliamo eh, anzi non se vogliamo anche a studiare <ride> perché scrivere per chi ascolta è molto diverso da scrivere per chi legge entrano in gioco tantissimi altri fattori e se non ne sei consapevole hai bisogno naturalmente di qualcuno che te lo dica nel mio caso è stata Esther <ride> sei stata tu ed è è stato fondamentale il lavoro che abbiamo fatto insieme perché tante cose io le davo per scontate e non lo erano e tante cose io invece pensavo che funzionassero proprio perché funzionavano effettivamente ma nella scrittura, ma non potevano funzionare invece per l'ascolto perché non avrebbero comunicato proprio quello che io volevo comunicare. Quindi non parliamo di qualcosa che funziona a livello commerciale, funzion- parliamo proprio di qualcosa che deve funzionare per te che stai scrivendo, eh, in questo caso, una storia, la tua storia, ma comunque che deve funzionare funzionare proprio per te in base a quello che vuoi comunicare, chi ti ascolterà.
0: Senti, ehm, a chi vorresti che arrivasse questo podcast, anche proprio pensando alla tua professione, ci sono, visto che è il tuo biglietto, a chi vorresti dare questo biglietto che magari ad oggi ancora non non, non hai avuto occasione di, 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 di arrivare?
1: Se penso alla alla mia professione penso ai miei colleghi e anche ai colleghi che già si occupano di eh, slow journalism perché eh, secondo me è un un approccio che va va davvero esplorato e non solo, ovviamente anche però alle testate eh, che ancora non hanno esplorato questo modo di fare giornalismo, che raccontano magari già storie però in altro modo e che secondo me invece eh, con questo taglio potrebbero eh, davvero aprirsi. Sì, a loro volta delle eh, nuove opportunità e anche eh, delle nuove strade perché sappiamo bene come e un po' lo, lo accennavamo prima eh, come le persone un po' si stiano disamorando un po' dell'informazione appunto cotta e mangiata È perché alla fine sembra quasi tutta uguale e invece far passare il fatto che siamo persone che anche appunto come dicevo prima chi scrive o chi racconta è una persona e, e ci riflette secondo me può fare bene anche alle grandi testate
0: e ai grossi Naomi. Bene, questo allora è un appello a chi eventualmente non non ti conosce ancora, non ha ancora ascoltato Ponti Invisibili e e, e magari non ha ancora pensato di usare il podcast per fare slow journalism e anche a supporto del proprio brand personale perché poi i giornalisti spesso, non tutti, ma magari spesso sono freelance quindi hanno anche una loro propria presenza professionale Come, come persone e quindi potrebbe essere un modo anche per dare un maggior valore al proprio lavoro al di là di, della testata per, cu- per la quale scrivono
1: hai detto bene, infatti anche i miei colleghi i giornalisti eh, possono davvero avere un, non so, una, um, un modo in più per um, arrivare a, um, anche alle testate con cui vogliono collaborare, un modo in più per specializzarsi eh, in un settore e arrivare poi alle persone che alla fine insomma le, le, sono le persone che fanno le storie, quindi se vogliamo avere una notizia dobbiamo andarla a, a cercare e, e questa notizia ci arriva dalle persone, quindi è un circolo virtuoso che possiamo davvero avviare
0: ottimo, senti adesso siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista che è stata molto educativa da questo punto di vista perché abbiamo scoperto anche un po' di più questo approccio giornalistico e questa funzione anche di di fare informazione e voglio chiederti a questo punto di dare tutti i tuoi riferimenti, cioè dove ti possiamo trovare ascoltare, eh, per che cosa ti possiamo contattare, quindi dacci un po' di riferimenti
1: Grazie. Allora io ho un sito, si chiama teresapotenza.com, naturalmente Ponti Invisibili, che è il podcast da cui consiglio di, di cominciare perché è un po' anche il modo per conoscermi davvero. E poi naturalmente mi, mi si può contattare sui social, da Instagram o LinkedIn e potete scrivermi anche se avete una storia e davvero io con grandissimo piacere mi confronto anche se si ha voglia di raccontare o di capire di più sous temi riguardo al Medio Oriente, eh, io sono poi in particolare specializzata in Siria proprio perché la conosco, la conosco anche, conosco bene la cultura e però anche tutte le domande che possono sorgere su quel mondo e le connessioni che ha con noi.
0: Grazie Teresa, senza dubbio poi troveranno gli ascoltatori nelle note dell'episodio tutti i tuoi riferimenti in modo tale che non si perdano nessuna informazione per strada Grazie. e poi troveranno anche diciamo l'estratto di questa Intervista sul mio blog estermeo.it, così potranno anche lì eh, leggere alcuni confronti che, che abbiamo avuto nelle scorse eh, settimane e quindi, anche, il, o, oltre ad ascoltarla, anche leggere no, tutti i nostri riferimenti. Perché nel mio sito, poi, ovviamente, ho raccontato anche il lavoro che abbiamo fatto insieme e che cosa ha significato. No, mettere in piedi un progetto podcast che avesse eh, questo obiettivo, questa finalità eh, nel raccontare la tua professione ma allo stesso tempo anche una storia che avesse un valore per, per chi la stava ascoltando. Io ti ringrazio tantissimo Teresa Grazie e mille ci te. sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao. Bene, la puntata di Podcast per il Business termina qui. Se sei interessata o interessato a conoscere come possiamo lavorare insieme e realizzare podcast per il personal branding che ti aiuti a valorizzare e promuovere la tua attività come libro o libero professionista scrivimi una mail all'indirizzo contattami-estermemeo.it se vuoi conoscere tutti i dettagli della realizzazione di questo podcast e scoprire anche altri progetti realizzati insieme ad altri professionisti o altre aziende sul sito estermemeo.it troverai le mie produzioni e anche tutti i dettagli su come ho lavorato a ciascuna di esse io ti do appuntamento alla prossima settimana a presto, ciao!